0: Második fejezet Teli találat. Frank és a mormon elmélyedt az evésben, a többi jelenlévő meg a gondolataiban, s a társalgás teljesen abba maradt. Később, amikor Frank éppen folytatni akarta a beszélgetést ott, ahol megszakadt, megint megzavarta valami. Váratlanul újabb vendég érkezett. – Há, ez aztán a forgalmas ház? – jegyezte meg Frank. – E csak, Mr. Helmer! Az a lovas is egyenesen felénk tart. A házigazda abba az irányba fordult, és bosszus arca mindjárt felderült. Á, ez olyan vendég, akinek szívből örülök, mondta élénken. Bátor és derék fickó, akire baj esetén mindig számíthatok. Bizonyára házaló trader, aki árukészletét önnél szeretné felfrissíteni, vélte Frank. Miből gondolja? Ha, hogy mindkét táskája olyan óriási? Ha, nem, nem, sosem volt trader. Idegenvezető. vezető. Egész Texasban nincs nála jobb és megbízhatóbb scout. Jegyzet. Scout. Cserkész felderítő úttörő. Ö, hogy hívják? Talán már hallottam a nevét. Az igazi nevét senki sem tudja. Mindenki Juggle Fred néven emlegeti, mert annyi bűvész ismer, hogy egész este el tudja szórakoztatni vele a társaságot. Jegyzet. Juggle Bűvészkedés Feltűnően nagy nyerek táskáiban a bűvész felszerelését hurcolja magával mindenhova. Juggler Fred? Ha, hallottam róla. Mókás, ezer mester, de kitűnő nyomkereső és vezető. Nem értem, hogy ez a két mesterség miként fér össze. Járt itt egyszer egy cirkusztársulat, és Fred folyton velük volt. Tőlük tanulhatta a bűvészkedést és szemfényvesztést. De ez csak mellékesen bűzi az emberek mulattatására. Az igazi foglalkozása, hogy kisebb csoportokat kalauzol a ezt a kádon keresztül, és ezt nagyon komolyan veszi. Akiket ő kísér, azokkal sohasem történik semmi baj. Olyan ügyes fickó, hogy nem is értem, miért ragadt itt ezen a vidéken. A keleti nagyvárosokban bizonyára meggazdagodna. Szeretném, ha megismerné, Mr. Frank. Biztos vagyok benne, hogy megkedveli. A különös ember, akiről szó volt, közben a ház elérkezett. Megállította lovát és bekiáltotta kertbe: Hello, öreg fogadós! Van még helyed egy szegény csavargó számára, akinek annyi pénze sincs, hogy a szállását megfizesse? Nem tesz semmit, fiam felelte Elmer. Neked mindig szorítunk helyet. Szállj csak le arról a gebérről, és gyere közelebb! Kellemes társaság vár rád! A műkedvelő bűvész és szemfényvesztő gyors pillantást vetett az asztalokra, és így felelt. Há, ha, ha te mondod, öreg elhiszem, különben is itt látom régió barátomat, Bládi foxot, akivel mindig szívesen elbeszélgetek. A néger derék fickónak látszik, az a kis gentleman pedig tollas női kalappal a fején, legalábbis jó pofa, de remélem még annál is több. Csak az a fekete ruhás aggaszt, aki sajtot majszol és olyan keserves arcot vág, mintha döglött patkányt kellene legyűrnie. Há, no, majd mindjárt meglátjuk kicsoda is is, miféle. Érdekes, hogy a mormont ő is mindjárt gyanakodva nézte. Leugrott a nyerekből, s belépett a kertbe. A házigazda mindkét kezét kinyújtva a legnagyobb örömmel fogadta. Olyan hosszasan szorongatta régi jó barátja kezét, hogy Franknek alkalma volt ezt az embert jól szemügyre venni. Juggle Fred külseje még itt a vadnyugaton is, ahol megszoktak minden furcsaságot, meglehetős feltűnést keltett. Először is a pópja miatt. Közepes termetű, izmos férfi volt, tagjai arányosak, karja nem túlságosan hosszú, mint sok púposnak, görbe, szinte tetszetősnek lehetett volna mondani. De most jött a következő furcsaság. Simára borot vált, kerek arcát, egyik oldalon borzasztó sebhely égtelenítette el, mintha csak egy farkas szaggatta volna szét, és orvos hiányában hozzá nem értő kezek toldozták volna össze. És végül a legkülönösebb, felemás színű szeme volt, a bal szeme világos kék, a jobb pedig fekete. Bivajborjú bőréből készült barna csizmát viselt, nagy kerekű mexikói sarkantyúval, fekete bőrnadrágot, ugyanolyan mellényel, s vastag kék posztó zubbonyt. Derekára széles bőrövet csatolt, amely egyetlen duzzadt zseb volt, tehát hurkához hasonlított, ebben töltényeket tárolt és egyéb apróságokat, melyekre egy örökös utasnak szüksége lehet, kését és pisztolyát is ebben tartotta. Homlokát egészen eltakarta egy majdnem vadonatúj hótprém kucsma, melyről hátul mélyen lelógott ennek az állatnak a farka. Juggle Fred lovát nem minden ok nélkül nevezte Helmer Gebének. Rendkívül csontos, s látszólag nyeszlett teremtés volt. Sok helyen kikopott rajta a szőr, és színét bajos lett volna megállapítani. Sörénynek nyoma sem volt rajta. Fejét rendszerint annyira lelógatta, hogy orrával szinte a földet horzsolta. Szemét többnyire csukva tartotta, mintha már elnyomta volna az álom és fáradtság, és olyan mozdulatlanul állt, mint a butaság és gyámoltalanság szánalmas szobra. De Kétségtelenül voltak jó tulajdonságai is, különben gazdája nem ragaszkodott volna hozzá annyira. Szóval adsz szállást? kérdezte ez az ember, miután kezet szorított a házigazdával. gazdával. talán még vacsorát is? Természetesen. Ülj csak le! Barbara pompás marhasültet készített. Köszönöm, de abból nem kérek. Tegnap elrontottam a gyomromat. Nincs valami könnyebb? Például egy Fiatal kocska. Azt is kaphatsz. is csak körül. Hány leendősült csirke szaladgálott? S egy csapat csirkére mutatott, mely anyai felügyelet alatt csipegve és kárálva szedegette a morzsákat a közelben. Szép, bolintott Fred. Ezekből kérek egyet. Magam fogom megkopasztani. Feleséged meg elkészíti. Már is leakasztotta kétcsövű puskáját a nyerekkápáról. Célba vette csirkét és meghúzta a ravaszt. A lövés eldördült. Fred gebéje meg sem moccant, szempillája se meg, pedig a puska közvetlenül a füle mellett Durant el. Ha, úgy látszik, süket is volt. A csirke élettelenül roskadt össze. Fred odaszaladt, felemelte és megmutatta mindenkinek. Egyetlen tól pihesen maradt rajta. Már is meg lehetett sütni. Ördög fióka vagy te! Kiáltott fel Helmer álmélkodva. Hát ezért mondhat, hogy magad kopasztod meg. Gondolhattam volna, hogy megint egy trükkkel akarsz előállni. Hogy a fenébe tudtad ezt megcsinálni? A távcső segítségével. Ne bolondoz! Puskával lőtél nem távcsővel. Igen, de kis távcsövemmel már messziről megfigyeltem a kertet, az asztalnál ülő társaságot meg a csirkéket is, így volt időm a trükköt kellőképpen előkészíteni. Tudod, hogy minden bűvész mutatvány előkészületeket igényel? Nem árulnád el, hogy erre a mutatványra miként készültél fel? Há, miért is ne? Hisz nem kenyerem a bűvészet, csak mulatságból űzöm. Golyó vagy sörét helyett durva vas reszelékkel töltöm meg a puskámat. Aztán úgy célzok, hogy a lövedék hátulról horzsolja végig a csirke hátát. Ez teljesen leborotvája, vagy lepörköli a tollait. Amint látod, nem kell ide fekete mágia, csak egy kis ügyesség. Remélem, kedves feleségem rögtön megsüti, mert kezdek egy kis éjséget érezni. Ö, szabad ennél az asztalnál helyet foglalnom? Természetesen. Ez a két gentleman Old Shatterhand ismerőse. Az én házamban fognak vele találkozni. Ha? Old Shatterhand? Ejha! Ez aztán kellemes hír. Sőt, a köpcös Jemmy is itt lesz. Hurrá, régi vágyam, hogy egyszer szemtől szembe lássam Old Shatterhand-et. Köpcös is örülök. E milyen jó, hogy éppen a kellő pillanatban érkeztem ide. És euh, még nem mutattam be neked Mr. Franket, folytatta Helmer. Csak euh, nem a bicegő Frank? Ha, de bizony, az vagyok. Hát ön is hallott már rólam. Igazán csodálkozom. Nááá, nincs ebben semmi csodálatos. A vadnyugaton kezdetleges módon terjednek a hírek, mégis roppant gyorsan. Ha valaki nevezetes hős tettet követel, híre egy-kettőre eljut mindenhova, a kanadai tavaktól Mexikóig és Frisco-tól New Yorkig. Jegyzet San Francisco. Például az ön legutóbbi lovas kalandjának történetét egy prémvadász mesélte el nekem, aki odafen jár a Yellowstone környékén, és egy indián törzsfőnök fiától hallotta. Ö, nem tudja, hogy hívták azt az indiánt. Dehogy nem. Moa volt. Oitka petály Soson törzsfőnök fia. Hát ö, akkor jó forrásból merített, bolintott Frank. Mert Moa, vagyis a moszkító is ott volt, meg Oitka petály a bátorbölény is. De ennek a történetnek nem én voltam az igazi őse, hanem od se és Winnetu. Ha, Winnetut is ismeri? A nagy apacs főnököt? Ha, ezért aztán irigylem. Talán ő is idejön? Nem tudom. Azt hiszem, később találkozunk vele. Nem itt, hanem a Liano Estekado túlsó oldalán. ha, Akkor mégis remélhetem, hogy meglátom. Engem ugyanis egy kis társaság szerződtetett, hogy Vezessem át őket a liánon egészen elpászóig, esélte Fred. A Jengi kereskedők is horizónában szeretnének valami nagyobb üzletet kötni. Csak nem gyémánt kereskedők, kérdezte Helmer. De éppen azok úgy hiszem komoly pénz összeget visznek magukkal, hogy a helyszínen gyémántokat vásárolhassanak. Ugyan már, ugyan, ugyan csóbálta a fejét Helmer. Te hiszel azokban a gyémánt leletekben? Én azt mondom, humbug az egész. A legutóbbi aranyláz mintájára most gyémánt lász hírével kürtölít el a világot. A vége az lesz, hogy kifosztanak mindenkit, aki bedől nekik. Helmer vélekedése helyes volt. Kétségtelen, hogy találtak gyémántokat Arizonában. De a leletek számát és nagyságát erősen eltúlozták. A kaliforniai aranyások otthagyták gödreiket és aranymosó teknőiket, hogy most a gyémánt után vessék magukat. Sok ember abba hagyta munkáját és útra kelt az új gyémánt mezők felé, ahol rettenetes nélkülözés és sok csalódás várt rájuk. Még több kárt okozott a spekuláció. Részvénytársaságok alakultak az arizonai gyémánt mezők alaposabb kiaknázására, ügynökök árulták a részvényeket és balekok vásárolták meg. Mindenki hirtelen akart meggazdagodni, Végül eltűntek a gyémántok és eltűntek az ügynökök is. Még idejében odébbáltak, nehogy meglincseljék őket. Az értéktelen részvényeket legfeljebb szobák tapétázására lehetett felhasználni. Bicegő Frank teljesen igazat adott Helmernek ebben a dologban. Engem a gyémánt lesz nem érdekel, mondta. Kötél sem lehetne odahúzni, ahol az emberek lihegve keresik a mesés kincset. Hemének nekem a gazdagság. Az embernek csak annyi kell, hogy éjségét és szomjúságát csillapítsa. Vannak helyzetek, amikor étel-ital hiány, elpusztul az ember, és akkor az arany meg a gyémán sem segíthet rajta. Az igazi drága az egészség. A munkabírás és a becsület, mely barátokat szerez az embernek. Szívemből beszél Mr. Frank, mondta Helmer, majd Fredhez fordulva így folytatta. Azok a gyémánt kereskedők, akiket át akarsz vezetni a liánon, pórul járhatnak, ha sokat jár a szájuk. Mit dicsekednek azzal, hogy sok pénzt visznek magukkal? Mikor találkozol velük? Holnap déltájban itten találkozunk. Még néhány málhás lovat akarnak vásárolni, és az ilyesmi legalább fél napot vesz igénybe. Ezért előre nyargaltam, hogy reggelig inkább veled töltsem az időt. Há, jól tetted öreg fiú. – És azok a jankik hányan vannak? – Hatan, és köztük néhány tapasztalatlan zöldfülű, és minél kisebb a tudásuk, annál nagyobb a pökhendiségük. – Nekem ugyan mindegy. Azt hiszem New Orleansból jöttek, és biztosra veszik, hogy milliomosok lesznek, mire hazaérkeznek. – És hogyan találnak majd ide a házamhoz? – Hát pontosan leírtam nekik az utat, nem tévezhetik el. Közben lement a nap, és az alkonyat, amely azon az égtájon, nagyon rövid ideig tart, szürke ködbe borította a kertet. Még néhány perc, és már olyan sötét volt, hogy nem lehetett messzire látni. Bob azonban még most is szemmel tartotta a mormont, és Bloody Fox is, bár a beszélgetés nagyon érdekelte, szüntelenül rajta tartotta a szemét. A mormon látszólag közönösen üldögélt, és ügyet sem vetett a beszélgetőkre de mikor a hat gyémánt kereskedő került szóba, akit Juggle Fred készült a liánon átvezetni, a mormon hegyes arcvonásai, mintha még jobban kiéleződtek volna a feszült figyelemtől. és mikor azt is meghallotta, hogy a hat jó sok pénzt hozott magával, a mormon vékony ajkán elégedett mosoly jelent meg, amit a sötétségben persze alig lehetett észrevenni. Néha felemelte a fejét, mintha hallgatózni próbálna, s nézegetett abba az irányba, ahonnan egy órával ezelőtt ide érkezett. Tudta, hogy jóformán fogolynak tekintheti magát, s nem lesz könnyű megszabadulnia, azt is észrevette, hogy bládi Fox gyanakodva méregeti. Helyzete percről percre kínosabbá vált. Folyton Bob szavai jártak az eszében, és nem kételkedett benne, hogy a néger, ha alkalma lesz rá, be is váltja fenyegetését. Most, hogy szinte besötétedett, még nagyobb izgalom fogta el. Úgy látszik, gondolta, ez a kellő pillanat, amikor észrevétlenül kereket volthat, ami később talán bajosabb lenne. Ezért lassan, óvatosan kinyújtotta kezét a csomagja után, és közelebb húzta magához. Elhatározta, hogy mindjárt felugrik és elrohan. Ha sikerül a kertet övező bokrok mögé jutnia, úgy elillan, mint a kámfor de elszámította magát. Bob, mint a legtöbb néger, igen makacs természetű volt, s ha egyszer a fejébe vett valamit, kitartóan ragaszkodott hozzá. Amikor észrevette, hogy a mormon közelebb húzza magához a csomagját, úgy felpattant a helyéről, hogy majdnem felborította az asztat. No, mi az? kérdezte Juggle Fred. – Tolvaj, szök! felelte a néger. – Massa Bob, utána ugor és agyonver! – Há, ugyan! Ne törődj vele! mondta Helmer. A fickó nem érdemli meg, hogy a kezed bepiszkítsd vele. De igen, Massahelmer, tolvaj megérdemel, boba sarkában marad. Ki ez a fickó tulajdonképpen? kérdezte Juggler Fred, hangját suttogása tompítva. Már az első percben gyalús volt nekem, olyan a pofája, mint egy rókáé ha a baronfi udvara mellett ólálkodik. Azt is mondhatnám, bárány bőrbe bújt farkas. Úgy rémlik, azt a ravasz hegyes ábrázatát már láttam valahol. Ekkor Helmer, ugyancsak suttogó hangon, röviden elmondta neki, mivel vádolja Boba Mormont. Ö, talán te is megjártad egyszer vele? kérdezte Bloody Foxot. Téged is meglopott volna. Úgy veszem észre, te is nagyon figyeled. Vel, well, mondta a fiatalember. Bevalom. bevallom, nekem sem tetszik az ábrázata. Nagy kedvem volna az ítélet napjának ezt a szentjét képen teremteni. – De miért? – Ez az. Hiába töröm a fejem, nem tudom megmondani, miért haragszom rá. Valamit elkövetett ellenem, de elfelejtettem. Mintha egy rossz álomban találkoztam volna vele, de hogy milyen körülmények között nem tudom. És egy ilyen ködös sejtelem mégsem elég ahhoz, hogy kiverjem néhány fogát valakinek. – Értem. Nekem ugyan nem szoktak homályos sejtelmeim lenni, vagy tudok valamit, vagy nem. De hiába, az emberek nem egyformák. Egyébként a ködről az jut eszembe, hogy már elég sötét van. Javaslom, menjünk be a házba. Nem, nem. Miután a fickot nem akarod beengedni, én meg nem szeretném elengedni, inkább idekünn maradok. Talán mégis eszembe jut, mit vétett ellenem. Jól van, fiam. Akkor legalább világításról gondoskodom, nehogy a sötétben elosonjon. Bement a házba, nem sokára két égő lámpával jött vissza. A lámpaszó ebben az esetben nagyzolásnak tekinthető, mert amit Helmer kihozott nem volt más, mint két bádog kanna, melynek szájából vaskos lámpabél nyúlt elő. A kannák színültig petróleummal voltak tele, a vaskos kanócok meg úgy lobogtak akár a fákja. Ha füstölöktek is, és elég rossz szagot árasztottak, tökéletesen megvilágították a kertnek azt a sávját, mely a kiáratot az asztaloktól elválasztotta. Helmer az égő kannákat egy-egy vastag ágra erősítette, éppen ezzel foglalatoskodott, amikor lépések hallatszottak a kukoricaföldek felől. – E béreseim jönnek haza! – mondta Helmer. A hend szót használta, amely tulajdonképpen kezet jelent, de az amerikai olyan kézre is használja, amelyet bérbe vett, hogy dolgozzék neki. Vagyis ezzel a szóval illet minden szolgát vagy szolgálót. Na házigazda tévedett. Nem a béresei közeledtek, hanem valaki más. Amint a megvilágított körbe lépett, akkor derült csak ki, hogy egy idegen. Szélesvállú, jól megtermett férfi volt, arcát ragyafoltok, vagyis himlő után visszamaradt hegek csúfitották el. Ez volt az első, ami feltűnt rajta. Teljesen mexikói ruhába öltözött, de sarkantyút nem viselt, ez volt rajta a második feltűnő furcsaság. Övéből egy kés és két pisztonja leállt ki, és kezében ezüst gyűrűkkel díszített, nehéz puskát tartott. Amint sötét szemét végigjáratta az asztalnál ülő társaságon, arca csöppet sem volt bizalomkeltő. Sorra szemügyre vett mindenkit, és amikor tekintete a mormonhoz érkezett, fél szemét jelentőség teljesen összehúzta, mintha húnyorítana vagy kacsintana. A mormonon kívül senki sem vette észre, és a mormon egyetlen rezzenéssel sem árult el, hogy a jeladást tudomásul vette. Buenos tardes senyores. Köszönt a jövevény. A bengáli világításban üldögélnek. Egészen hangulatos. Jegyzet. Jó estét, uraim! Buenos tardes senyores. Spanyolul. Ennek a hasziendának a gazdája úgy látszik, költői lélek, megengedi, hogy negyed órára kipihenjem itt magam? Talán egy kis itókát is kaphatok, a tisztességesen megfizetem. Jegyzet, haszienda, gazdaság, tanya, spanyolul. Hibásan beszélt angolul és spanyolos kiejtéssel. Valójában azon a keverék nyelven beszélt, amely a mexikói határ mentén eléggé használatos. Em foglaljon helyet, szenyor! felelte Helmer ugyanazon a nyelven. E mitóhajt inni? Sört vagy pálinkát? Á, sör nem ital. E természetesen pálinkát kérek. persze nem gyűszűnyit, értette? Hangja is, modora fölényes, szinte pökhendi volt. Nyilván megszokta a parancsolgatást, és abban a tévhitben ringatózott, hogy itt is parancsolgathat. Helmer felállt, hogy kihozza az italt, és invitáló mozdulattal az asztalánál álló üres székre mutatott. De az idegen megrázta a fejét. Köszönöm, szenyor, mondta. Ennél az asztalnál már négyen ülnek, nem szeretném a tisztelt társaságot megzavarni. Inkább a másik asztalon zülök, ha az a magányos caballero megengedi. Jegyzet, caballero, úriember, spanyolul. Nálunk a szavannán tágas a tér, és nem szeretünk szorongani. Muskáját az egyik fa törzsihez támasztotta, s leült a mormon mellé, akit könnyedén üdvözölt, két ujját szombrérója karimájához emelve. Az ítélet napjának szentje hasonló módon viszonozta a köszöntést. Mindketten úgy viselkedtek, mintha most látnák egymást életükben először. Helmer bement a házba. Barátai utvariasságból tartózkodtak attól, hogy tekintetüket Feltűnően a jövevényre szegezzék. Ez kapóra jött neki, mert lehetővé tette, hogy odasugja a mormonnak. Miért nem jössz már? Tudod, hogy türelmetlenül várjuk híreidet? Érdekes, hogy most egyszeriben jó angolsággal és a legtisztább jenki kiejtéssel beszélt. Nem lehet, felelte a mormon még halkabban. Nem engednek el. A kicsoda? Ez az átkozott nigger aki úgy bámúr rád. Mit akar tőled? Azt állítja, hogy megloptam a gazdáját. Meg akar lincselni. Hm, az elsőben igaza lehet, de ami a másodikat illeti, örüljön, ha lovagló korbácsunkkal nem festjük vérpirosra a fekete pofáját. Van valami újság? Van. Hat Diamond boly akar átkelni a liánon. Vastagon kivannak bélelve dollárokkal. Jegyzet? Diamond Boy, Gémant fiú. Hű, ha, ha minden itt, e nekünk való eset. Az utolsó társaság, akit átsegítettünk, jól tudod hova, nagyon szegény volt. Alig volt érdemes a zsebeiket megmotozni. Vigyázz, Helmer jön. A házigazda most jött vissza, kezében sörös korsóval, amely színültig pálinkával volt tele. Az öblös üveg korsót az új vendég elítette. Remélem, elég lesz, szenyor, mondta. Kedves egészségére! A hosszú lovaglás fárasztotta el, ugye? Ö, ö, lovaglás? Visszhangozta a ragyás ábrázatú csodálkozó hangon, miután a korsó fele tartalmát egyhajtásra magába öntötte. Ha, nincs szeme? Vagy túl sok szeme van, hogy azt is látja, ami nem létezik? Ló nélkül hogy lovagolhattam volna? Nincs lova. Nincs. Nem hiszi? akkor mutassa meg, hol van. Ahol hagyta. Á, miket beszél? Csak nem képzeli, hogy az erdőben odakötöm a lovamat egy fához, és gyalog kutyagolok ide egy pohár silánypálika kedvéért? Ha nem ízlik, hagyja ott, förmet rá Helmer. De én is értek egy kicsit az emberekhez. Csak rá kell nézni önre, és a vak is látja, hogy van lova. Hogy hova rejtette, nem tartozik rám. De nem ám. Felelt a ragyás fenyegető hangon. – Egyáltalán jól tenné, ha nem ütné bele az órát az én dolgaimba. Megértette? – Ött talán csak nem akarja elvitatni tőlem a jogot, hogy jól megnézzem azt, aki a házamba betér? – Talán fél tőlem? – Ha, e még csak az kellene! Szeretném látni azt az embert, akitől John Helmer megijed! – Örömmel hallom, hisz éppen azt akartam megkérdezni, nem adna -e nekem szállást ma éjszakára? és e szavaknál alattomos pillantást vetett a házúrára. A maga számára nincs itt hely, felelte Helmer. Karácsó, káromkodott az idegen, és miért? Hisz maga mondta az imént, hogy ne üssen bele az orromat a dolgaiba. Nem kívánhatja tőlem, hogy késő este menjek szállást keresni, amikor a legközelebbi szomszédja tíz mérföldnyire van innen. Valahol csak aludnom kell. Aludjon a szabadban. Hideg nincs, a föld puha, és az ég a legszebb paplan. Szóval elutasít? Elbizony, szenyor, mert aki a vendégem akar lenni, annak udvariasabban kell beszélnie velem, mint öntette. tette. Mit akar? Talán gitárt vagy mandolint pengesek, és dalolva könyörögjek szállásért? No, de legyen a kedve szerint. Megleszek a maga vendégszereteten nélkül is. és ha találok egy kockót, ahol lefekhetek, elalvás előtt elgondolkodom azon, hogyan beszéljek magával, ha egyszer a házán kívül valami más helyen találkozunk. Helyes. De ugyanakkor gondoljon arra is, hogy mi lesz az én válaszom, ha arra sor kerül. Az idegen felugrott, és mellét kifeszítve odaállt Helmer elé. Ez fenyegetés akar lenni? kérdezte. – Egyáltalán nem, csak válasz egy fenyegetésre, felelte Helmer mosolyogva. – Egyébként, ha nem kényszerítenek az ellenkezőjére, nagyon békés ember vagyok. – Okosan is teszi. Itt lakik az Isten háta mögött, majdnem a liánó peremén, ami óvatosságra int. Nehogy a sivatag szelleme váratlanul meglátogassa. – A sivatag szelleme? – Hát! Ismeri talán? Még nem volt hozzá szerencsém, de azt mondják, nem szereti a felfújt hólyagokat. Egy pukkanás, és a másvilágon találják magukat. E maga téved! Akiket a sivatag szelleme a másvilágra küld, nem felfújt hólyagok, hanem többnyire rablók és gyilkosok. Ezeket találják aztán a liánon kerek lyukkal a homlokuk közepén. A sivatag szelleme kitűnő céllövő. És honnan tudja, hogy éppen rablók és gyilkosok voltak? Mert a zsebükben mindig idegen tárgyakat találtak. Olyan emberek pénzét és értéktárgyait, akiket a liánon meggyilkoltak és kifosztottak. E maga itt lakik a liánó mellett. Magát nem gyanúsítják. Vigyázzon a nyelvére, szenyor! kiáltott rá Helmer. Még egy ilyen szót, és leütöm. Az én becsületem közismert. De annál gyanúsabb az, aki elrejti a lovát, hogy szegény vándornak tekintsék. Ne banditának. Banditának? Ez nekem szól. Ha nem inge, ne vegye magára. Maga már a második ember, aki ma azt hazudta nekem, hogy nincs lova. Az első, ez a szent itt az ítélet napjának szentje. A másik meg maga. Talán egymás mellett áldogálnak a lovaik ott a liget mögött. Talán még több ló és lovas is rejtőzködik ott, előhörseig visszatértét várva. Vegye tudomásul, hogy mai éjjel puskával a kezemben fogom a házamat őrizni, és holnap reggel első dolgom lesz a környéket átfésülni. Akkor majd kiderül, hogy maga gyalogjára -e, vagy lóháton. Az idegen keze szorult, már ütésre is emelte jobbját, s még közelebb lépve Helmerhez rákiáltott. Csak nem célozgatsz arra, hogy bandita vagyok, mondd ki nyílten, ha mered, hadd verem szét a fejedet. Azt hiszed, nem tudta befejezni, mert félbeszakította valaki. Az történt ugyanis, hogy Bloody Fox nem annyira ezt a nagyszájú idegent figyelte, mint inkább a puskáját. Amikor az idegen felállt és hátat fordított puskájának, melyet a fatörzséhez támasztott, Bladifox odalépett és a puskát közelebbről is megtekintette. Eddig oly közönyös arca hirtelen megváltozott. Szeme felvillant, fogait összeszorította, ajkán az elszántság kemény kifejezése jelent meg. Hirtelen az idegenhez fordult, és beszédét félbeszakítva vállára tette a kezét. – Hát te, mit akarsz? – mordult ez dühösen. – Felelni akarok neked Helmer helyett – mondta Bladifox a világ legnyugodtabb hangján. Igen, bandita vagy, közönséges, ocsmány, ajas rablógyilkos. Annyit mondok, óvakodja a sivatag szellemétől, akit Avenging Ghost néven is emlekednek, mert megbosszulja a egy kis kerekjukkal a gyilkosok homlokán. A hegyke dalia egy lépést hátrált, tetőtől talpig végigmért az ifjút, és arcán előbb álmélkodás, majd megvető gúny tükröződött. E – Mit beszélsz, te taknyos? – sziszegte. Megbolondultál? Azt akarod, hogy eltapossalak, mint egy bogarat? Ezt verd ki a fejedből. A Bloody Foxot nem olyan könnyű eltaposni. Megértem a bosszúságodat. Eddig felnőtt emberekkel pimaszkodtál büntetlenül, és most eléd áll egy gyerek, és felfricskáz. A liánó gyilkosait az Avenging Ghost halálal bünteti. Te gyilkos vagy, és a szellem helyett én büntetlek meg, Mondd el az utolsó mi mert rövidesen megjelensz a legfelső bíróság előtt. Ezek a kemény, szinte ünnepélyes szavak egy ifjú ajkáról, aki félig meddig még kamasz volt, megrendítő hatást tettek valamennyi jelenlévőre. Brádi Fox új alakban magasodott eléjük, büszkén áltott, kezét fenyegetően felemelve, szeme villámot szórt és arca rettenthetetlen elszántságot árult el. Olyan volt, mint az igazság hírnöke, és az igazságos büntetés végrehajtója. Az idegen, noha legalább egy fejjel magasabb volt nála, sápadtam visszahőkölt. De gyorsan összeszedte magát, és kissé erőltetett gónykacajjal válaszolt. Ha, 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 hát valóban tébolyodott. Egy bólha az oroszlára acsarkodik. Hallatlan! Ilyen még nem volt. Egy gyilkosnak mersz nevezni? Mondd ki újra, és szétmorzsolnak. Ne szájhősködj! Amit mondtam, bekövetkezik, arra mérgetvehetsz. Kié a puska, amit a fának támasztottál? E természetesen az enyém! Mióta van a birtokodban? E legalább húsz éve! Gúnyos mosolyja és hetvenkedő szavai ellenére a fiú hangja és egész fellépése az erős férfit annyira megrendítette, hogy eszébe se jutott faggató kérdéseire a választ megtagadni. Ebbe tudod bizonyítani? hangzott Bloody Fox következő kérdése. Emit akarsz tőlem, fickó? Hogy bizonyítsam be? Te talán be tudod bizonyítani az ellenkezőjét? Beén, ez a puska szenyor Rodriguez pintójé volt az Estancia del Merizo birtokosájé. Oda át Grove közelében. Két évvel ezelőtt feleségével, kislányával és három vákérójával meglátogatta rokonait a Caddo Farmon, a liánó esztekádon túl. Jegyzet, vakéro, csordás, tehénpásztor. Nagyon jól érezték magukat, és pár nap múlva elindultak haza, de sosem érkeztek meg. A hat holttestet a liánon találták meg később, és a lábnyomok elárulták, hogy cölöptologatók áldozatai lettek. Mind a hatot azok a banditák gyilkolták meg, akik az útjelző jelző cölöpök áthelyezésével tévútra is csapdába csalták őket. Ez a puska a meggyilkolt földbirtokosé volt. Magával vitt a liánón átvezető útjára is. Ha most azt hazudtad volna, hogy a puskát nemrég kéz alatt vásároltad valakitől, azt mondanám, jó, járjunk utána, vizsgáljuk meg a dolgot. De te azt állítottad, hogy már húsz éve tied a puska. Tehát nem a gyilkostól vásároltad, hanem magad vagy a gyilkos. És mint ilyen, Mindjárt beteljesül rajtad a liánó esztekádó törvénye. – Rühös kutya! – Hörögte az idegen, fogcsikorgatva. – Kitaposom a beledet! A puska az enyém! Bizonyítsd be, hogy azért a haszienderójé volt! – Ám mi sem könnyebb! – felelte Bladifox. Kezébe vette a puskát, amelynek agyát több kis lapocska díszítette. Megnyomta az egyiket, amely felpattant, mint egy doboz fedele. Alatta még egy lapocska volt, rajta az említett földbirtokos teljes nevével. Nézzétek meg, kiáltotta Bloody Fox, a fegyvert a többieknek megmutatva. Íme a megdönthetetlen bizonyíték az eredeti tulajdonos névtáblája. Barátom volt, sokszor láttam nála ezt a puskát, jól ismerem. Gyilkosa, kétségtelenül ez a gazvickó. Percei megvannak számlálva. Á, előbb te halsz meg, ordította a bandita, és az ifjú felé ugrott, hogy kitépje kezéből a fegyvert. Ám Bloody Fox villám gyorsan hátraugrott, vállához emelte a puskát, és a banditára szegezte. – Megállj, mert lövök! – rivolt rá. – Tudom, hogy kell az ilyen fickokkal elbánni. – Frank! – Fred! Vegyétek célba ti is! Ha megmozdul, tüstént lőjétek agyon! A két derék ember egy szempillantás alatt vállához emelte fegyverét, és a zsiványra szegezte. A préri törvényét követték, amelynek legfontosabb paragrafusa, aki más életére tör, életével lakol, mégpedig rögtön, minden ceremónia nélkül. És ha erre kerül a sor, a vadnyugati ember nem ismer habozást. A bandita is látta, hogy most már nem babra megy a dolog, hanem az életéről van szó. Nem ellenkezett tovább, hanem megállt mozdulatlanul, mint a cövek. Bloody Fox most leeresztette fegyverét, hisz a másik kettő eléggé tartott tartotta puskájával a banditát. Hallottad az ítéletet? mondta. Ne készülj fel, mert mindjárt végrehajtjuk. E, milyen jogon? kérdezte az remegő hangon. Ártatlan vagyok, tiltakozom a lincselés ellen. Megérdemelnéd, hogy felakasszunk erre a fára, de én nem vagyok hóhér, felelte Fox. Megküzdök veled életre halára egyenlő esélyekkel, nem lehet okod a panaszra. Neked is puska lesz a kezedben, a te éppen úgy eltalálhat engem, mint az enyém téged. Nem lesz lincselés, hanem becsületes golyóváltás. Felteszem az életemet a te nyomorult életed ellen, pedig egyszerűen lelőhetnélek most rögtön, hiszen a kezemben vagy. A fiatalember büszkén, önérzetesen beszélt. Hangja komoly és határozott volt, mégis könnyed és nyugodt a bandita valahogy megérezte, megszimatolta, hogy az első veszély elmúlt, s már is pimaszkodni kezdett. – He, köszönöm szépen! – mondta gúnyosan. – Csak azt szeretném tudni, mióta jött divatba a határvidéken, hogy éretlen kamaszok veszik kezükbe a törvényt. Ha ezek az emberek nem fogják rám a puskájukat, már rég nem élnél, fiam? Egy mozdulattal végeztem volna veled, ahogy egy veréb nyakát szokták kitekerni. De ha olyan bolond vagy, hogy velem akarsz párbajozni, semmi kifogásom ellene, a golyom majd megmutatja neked az utat a pokolba. De most már ragaszkodom ahhoz, amit nagy szájúságodban kijelentettél. Becsületes párbajt követelek, és a győztesnek szabad elvonulást. Ohó! kiáltott fel Helmer. Arról nem volt szó. Még ha szerencséd lesz is, és a te golyót talál, nem eresztünk el. Vagyunk itt még néhányan, akiknek fellenet kell. Nem, nem, a fejét Bloody Fox. A fickó az enyém. Csak nekem van jogom dönteni a sorsa fölött. Én hívtam ki párbajra, és megígértem, hogy becsületes küzdelem lesz. Ha ő győz, elmehet. Akaratomat halálam után is tiszteletben kell tartani. De gondold csak meg! Nincs mit meggondolnom a fickó kétség kívül a sivatag kesejűinek egyike, és kár teketóriázni vele. Megérdemelné, hogy furkos bottal verjük agyon, de visszolgok az ilyesmitől. És ha tisztességes halálra méltatom, akkor a kegy, amelyben részesítem, legyen érvényes minden megszorítás nélkül. Adjátok szavatokat, hogy futni engeditek, ha ölő agyon engem. Ehhez ragaszkodom. Rosszul teszed, de ha ragaszkodol a hóbortodhoz, akaratodat tiszteletben fogjuk tartani, mondta Helmer. Sajnos az lesz a következménye, hogy jó volt ottból tovább is űzheti gasságait. Nem, efelől egészen nyugodt vagyok. Nem hiszem, hogy golyóm csak a levegőt lyukasztaná ki. Beszélj, Fickó, milyen távolságot javasolsz? Ötven lépés, felelte a bandita, akinek a kérdés szólt. He, ötven, nevetett fogsz. Elég sok. Úgy látszik, nagyon szeretnéd az írhádat megmenteni. De a nagy distancia nem segít rajtad, meglátod. És előre bejelentem, hogy ugyanúgy lövök majd, mint az Avenging Ghost szokott. A homlokot közepébe. Célozz jól te is. Hagyd abba a szájaskodást, kölyök, sziszegte a bandita. Az a fő, hogy elértem, amit akartam. Megígértétek a szabad elvonulást. Hát akkor lássunk hozzá, minél előbb. Ide a puskámat. Ott még nem tartunk. Megkapod, de csak akkor, ha az előkészületek megtörténtek. Mr. Helmer kiméri majd a distanciát, ötven lépést. Ha helyünket elfoglaltuk, Bob az egyik lámpával odaáll melléd, Frank pedig a másik lámpával én mellém, hogy lássuk egymást és célozhassunk. Akkor majd Fred kezedbe adja a puskádat, Helmer meg kezembe adja az enyémet. Helmer vezényel, és attól a pillanattól kezdve lőhetünk kedvünk szerint. Két lövést adhatunk le, puskáink két csövesek. Aki a golyóváltás előtt elhagyja helyét, azt a mellette álló segéd abban a pillanatban lövi. Ebből a célból Bob és Frank bal kézzel tartják a lámpát, jobbjukban meg pisztolyt vagy revolvert. Ezek a párbaj feltételei. – Öh, massza Bob ért! – kiáltotta a néger lelkesen ha gazvickó elszalad, más szebbobb Lő. Övéből előhúzta irdatlan pisztolyát, és fenyegető vigyorgással a bandita óra elé tartotta. A többiek kijelentették, hogy egyetértenek Bloody Fox feltételeivel, és mindjárt hozzáláttak az előkészületekhez. Ez annyira elfoglalt mindenkit, hogy teljesen megfeledkeztek a jámbor Tobias Burtonről. A mormonnak ez nagyon is ínyire volt. Székét lassan elcsúsztatta az asztal mellől, és lábait is kihúzta, úgy ült ott ugrásra készen, hogy egy kedvező pillanatban kereket oldhasson. A két ellenfél elfoglalta helyét ötven lépésnyire egymástól. A bandita mellett a néger állt, baljában a lámpával, jobbjában nagy pisztolyával. Ugyanígy helyezkedett el Frankis Bloody Fox mellett, jobbjában revolverével, persze csak a formaság kedvéért, hiszen álmában sem jutott volna eszébe, hogy a talpik becsületes ifjúval szemben valaha is szüksége lehetne rá. Helmer és Juggle Fred is lövésre készen tartotta a töltött fegyverét. Még ezek a harc edzett férfiak is átérezték a pillanat feszült izgalmát. A szélben imbolygó, vörös-kormos lámpalángok kísértet ilyesen világították meg a két csoportot. A férfiak mozdulatanul álltak, de a libegő fényben úgy rém lett, mintha szüntelenül izegnének mozognának. Ilyen körülmények között nagyon nehéz volt nyugodtan célozni, hiszen a hiányos világításban alig lehetett a célgömb nézőkéjét felismerni. Bloody Fox nyugodtan állt de ellenfele idegesen viselkedett. Jagulfred, Fred, aki egészen a közelében állt, hogy a kellő pillanatban kezébe adja a fegyverét, erősen figyelte a banditát. Észrevette, hogy keze remeg türelmetlenségében, és szemében lobog a gyűlölet. Készen vannak? kérdezte Helmer. Készen. E készen? Felelték mindketten egyszerre, és a bandita már kinyújtotta kezét a puskáért. Nyilván az volt a célja, hogy ellenfelét megelőzze, és ha csak fél perccel is, de korábban húzza meg a ravaszt. Nem akar valaki végrendelkezni arra az esetre, ha most meghal? kérdezte még Helmer. Az ördög vigy a sok kérdésével együtt, fakadt ki a bandita. Mit akadékoskodik annyit? Nincs rá semmi szükségem, felelte Bloody Fox, annál nyugodtabban. Látom ezen a fickon, hogy csak véletlenül találhat el, hisz reszket félelmében. De ha mégis eltalálna, nyerek táskámban megtalálod a szükséges feljegyzéseket. Most pedig kezdjük már. E puskákat átadni? vezélyelt Helmer. Tűz! Közben átadta a puskát Bladifoxnak. A fiatalember ember közömbös arccal átvette és kényelmesen emelgette jobbjában, mintha a súlyát mérlegelni. Egyáltalában nem látszott meg rajta, hogy egy hajszálon függ az élete. A bandita szinte kitérte puskáját Jagulfred kezéből, baloldalát előre tolta, hogy lehetőleg keskeny célsávot mutasson ellenfelének. Vállához emelte fegyverét és meghúzta a ravaszt. A puska eldördült. Hurra! Kiáltott fel Bob újonva. Nem találta! Massa Fox él! Örömében páros lábbal felugrott a levegőbe, és meg akart fordulni a saját tengelye körül, szóval úgy viselkedett, mintha meggabajodott volna. E fickó, maradj nyugodtan! förmet rá Helmer. Ha a lámpát lóbálod, nem lehet célozni! Bob tüstént belátta, hogy viselkedése éppen annak árt, akinek a győzelmét kívánta. Szinte megmerevedett igyekezetében, hogy a lámpát mozdulatlanul tartsa. Massa Fox gyorsan lőni, kiáltotta. Massa Bob nem mozog. Ám a bandita nem eresztette le a puskáját, hanem továbbra is arcához szorította. Meghúzta ravaszt. Második golyója sem talált, pedig Bloody Fox ugyanúgy állt vele szemben, mint az előbb, egész testét teljes szélességében célnak kínálva, és puskáját még mindig jobbjában mérlegelve. Ezer ördög, sziszegte a bandita. Néhány pillanatig még dermedten állt döbbenetében. Aztán csúf káromkodással félreugrott, hogy elillanjon. – Stop! – kiáltott rá a néger. – Én lő! – és meghúzta ravaszt. De nem az ő pisztolya volt az egyetlen, amely ebben a pillanatban eldördült. Az a lélegzetvételnyi idő, amíg a bandita dermedten állt, elég volt Bloody Foxnak ahhoz, hogy fegyverét vállához emelje. Tüstént meghúzta a ravaszt, mintha nem is lenne szükség célzásra. Utána töltény zacskójába nyúlt, és szokása szerint mindjárt újra megtöltötte a kilőcsövet. Nem kell másodszor lőnöm, mondta nyugodtan. A fickó el van intézve. Nézd csak meg, Frank! Megtalálod a lyukat a homlok a közepén. Frank és Helmer arra a helyre rohant, ahol a bandita összerodott. Bloody Fox is oda ballagott, kényelmes, ráérős léptekkel. Ekkor felhangzott a néger diadal kiáltása. Hé, vége! Gasztficó felfordulta! Massa Bob eltalál! A jó öreg Bob éppen a homlokán eltalálni! Golyó elől bemenni, hátul kijönni! Ha. Massa Bob, mesterlövész! Igen, mesterlövész vagy polintott Helmer, aki már a földön térdelt és közelről vizsgálta meg a halottat. E-mond csak, hová is céloztál tulajdonképpen? Massa Bob a homlokára céloz, és el is talál. Massa Bob belép a nagy harcosok sorába. Fogd be a szád. Éppen eleget kajabáltál. Nem vagy te se nagyharcos, se mesterlövész. A menekülő után lőttél, ehhez nem kell bátorság. Egyébként eszedbe se volt Ócska mordájoddal a homlokát célba venni. Nézd csak ide! Mit látsz a drágján? Bob lefelé világított a lámpával, s jól megnézte azt a helyet, ahová Helmer mutatott. – Helyuk! – vallotta be őszintén. E – Golyó feltépett! – Úgy van. A te golyód tépte fel a nadrágját. Nem a homlokát találtad el, Bob, hanem az üllepét. És a kettő között van egy kis különbség, nem igaz? – Ó, ó, Massa Bob jót akarta! – sopánkodott a néger. E – Persze, tudom, nem is vontam kétségbe! – mosolygott Helmer, aztán Foxhoz fordult. Micsoda lövés volt! Nem is értem, hogyan találhattad el ilyen pontosan, hiszen nem is céloztál. Ismerem a puskámat, felelte a fiatalember szerényen. Pontosan tudtam, hogyan fog a jelenet lejátszódni, hiszen a fickó reszketett rémületében. Ez nagy hiba, különösen, ha két golyótól függ az ember élete. A bandita halott volt, homloka kellős közepén kerek lyuk, amelynek éles széle is mutatta, hogy a golyót biztos kézlődte ki. Hátul meg is találták a helyet, ahol a golyó távozott. – Ha, pontosan úgy lőttél, ahogy a sivatag szelleme szokott lőni! – kiáltott fel Jagulfred elragadtatva. – Igazán csodálatos! Ezt nevezem happy ennek. Persze, csak nekünk happy, neki kevésbé. Megkapta, amit megérdemelt. Mit csináljuk a hullájával? – Jegyzett, happy, boldog, szerencsés. De majd az embereim bekaparják, felette Helmer. Megölt ember kellemetlen látvány még akkor is, ha életében a legnagyobb gazvickó volt. Végtére embernek született ő is, s kár, hogy rossz útra tért. Na, no, de hát az igazságnak érvényesülnie kell, és ahol nincs hatóság, az ember kénytelen a törvényt a maga kezébe venni. Egyébként itt nem volt lincser is, hiszen Bloody Fox egyelő feltételekkel küzdött meg vele, Isten legyen kegyelmes a bűnös lelkének. Most pedig, de mi az? Mi történt? Bob ugyanis nagyot rikkoltott. Ő volt az egyetlen, aki tekintetét nem a holt banditára fordította, és Helmer kérdésére így felelt. a Helmer! Oda nézni! Kinyújtott karjával arra a helyre mutatott, ahol a kerti asztalok és székek álltak. A kert most sötét volt, mivel mind a két lámpahordozó, a halott mellett állt. Miért? Mi van ott? kérdezte Helmer. Semmi ott! Semmi és senki! felelte Bob kicsi A Akutja mindenit! A mormon! Megszökött! Kiáltott fel Helmer észbe kapva. Gyorsan utána! Talán még elcsípjük! Utána. Ez a felkiáltás csak jámbor óhajt fejezett ki, de az irányt nem mutatta meg. Az egymás mellett szorongó emberek csoportja egy szempillantás alatt szétosztott. mindenki szaladt valamerre, abba az irányba, amelyet sejtelme vagy a véletlen szabott meg. Csak egy valaki maradt ott, Bloody Fox. Mozdulatlanul állt és fülelt a sötétségbe. Így találták a többiek, amikor visszajöttek és jelentették, hogy a szökevényt nem látták sehol. Előre látható volt, hogy egérutat nyert, és most már bottal üthetik a nyomát. Well, mindjárt gondoltam, bolintott Bloody Fox. Ostobák voltunk. Talán a mormon még veszedelmesebb gazember, mint ez itt, akivel végeztünk. De gondom lesz rá, hogy újra a szemem elé kerüljön még hozzá hamarosan. Jó éjszakát, uraim! Felvette a fegyvert, amelyel előtt harami haramia kezéből esett ki, és elindult a lova felé. El akarsz menni? kérdezte Helmer. A dolgom van, csak pár percre akartam benézni hozzád, Éppen elég időt vesztegettem el erre a döckesejűre. A puskáját magammal viszem, hogy eljuttassam jogos tulajdonosa örököseinek. E mikor látlak viszont? Mihelyt szükséged lesz rám. Sem előbb, sem később. Nyerek beszállt, és elügetett, anélkül, hogy külön bárkitől is elbúcsúzott volna. Hát különös, fiatalember, mondta Juggle Fred fejét csóvágatva. Hagyjuk csak, felelte Helmer. Helyén van az esze. És a szíve. Fiatal, de sok öregnél különb. Mindig tudja, mit kell tennie. Fogadjunk bármibe, hogy hamarosan nyakon csípi Tobias Burton urat, és talán még néhány cimporáját is.